0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje a gente vai falar sobre saúde bucal. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Ela tem muitas funções na nossa vida. Comer, beijar, sorrir, é nela que começa o processo de digestão e é por ela que a maioria das pessoas se comunica. A boca é realmente muito importante na nossa vida. O profissional que cuida dela muitas vezes é temido pelas pessoas. A dor, o motorzinho, a anestesia, mas a odontologia é muito mais do que o cuidado dos dentes. No dia 25 de outubro, se comemora o dia do dentista. E na primeira semana do mês de novembro, a gente tem a Semana Nacional de Prevenção do Câncer de Boca, onde o dentista também desenvolve um papel super importante, principalmente no diagnóstico precoce dessas lesões. Bom, a saúde bucal vai muito além do sorriso. E para falar sobre esse assunto... Hoje, o Facilitando convida a doutora Natália Camargo para conversar com a gente sobre a saúde bucal e a importância de cuidar da nossa boca. Natália, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta para gente um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, Ana, boa noite. Eu sou dentista, como você já disse, né? Eu sou formada é, desde 2015. Eu sou formada e pós-graduada pela USP. Tenho um, uma grande paixão por essa parte do serviço público. Faço atendimento com todos os públicos, desde criança até pessoas mais idosas. E a odontologia, ela é o amor assim, da minha vida. Eu falo que é, a, hoje em dia, a minha motivação para seguir o dia a dia, é onde eu busco sempre estar tá me aprimorando, melhorando. Eu faço assim por por prazer mesmo, eu gosto bastante.
0: Eu conheço a Natália há mais de 20 anos, ou seja, a minha vida inteira, né? A Natália foi minha vizinha, a gente brincava junto quando era criança, e o pai da Natália é dentista, né? Então você herdou aí essa paixão do seu pai, né? Ou não? Ou ele não, não teve a ver com a sua escolha?
1: Na verdade, assim, ele sempre brincou, né? Que ele queria que eu fosse dentista e tal, e eu, assim, até uma determinada idade... Eu, não, eu falava que eu não queria, mas eu acho que era mais pra, pra contrariar, sabe? Porque de, desde pequena, assim, nas minhas férias escolares, isso eu tô falando, eu tinha uns 5, 6 anos. Eu sempre gostava de ir com ele pro consultório. Então, eu chegava nas férias, eu falava que eu ia trabalhar com meu pai. E aí eu ficava lá no consultório, ficava olhando, eles atenderem, tanto que hoje. Muitos dos meus pacientes me viram criança, me viram crescer, né? E aí, quando assim, foi chegando na época de vestibular, de fazer a escolha da carreira, aí eu falei assim: agora eu vou ter que assumir, né? Agora não, não dá mais para esconder. Aí eu decidi, não, não decidi, porque isso já, já estava decidido né, há muito tempo.
0: Já era uma decisão feita.
1: Sim, mas aí foi que eu tornei essa decisão pública. E aí foi, já tinha até chegado a prestar outra, outras, outros cursos em outros vestibulares, cheguei até a passar, não quis nem fazer matrícula, porque eu já sabia o que eu queria.
0: Sensacional. Acho, acho muito bonito as pessoas que, de fato, é, principalmente os profissionais da saúde que amam o que fazem. E a respeito do dentista, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que eu coloquei ela aqui porque ela é mais pessoal do que uma pergunta do público. Eu faço parte do time das pessoas que têm medo de dentista. Eu sei que, né, eu já tenho quase 30 anos, não, não era para eu ter medo de ir no dentista, mas eu confesso que dá aquele frio na barriga sempre que eu penso, putz, preciso ir ao dentista. Por que, que as pessoas costumam ter esse medo?
1: Então, no geral, eu sempre brinco que é algo herdado, né? Hoje em dia, nem tanto que a gente tá quebrando um pouco isso, mas sempre foi muito comum você ouvir assim, ah, você não se comportar para tomar ingestão e não sei o quê. Então, assim, e, e a criança, né? Você vê o consultório ele é equipado com um monte de coisa diferente, né? É assustador. Então, quando a criança, ela chega com esse medo. E aí, isso ele precisa ser cortado, precisa ser transformado. E tem um fator também que, assim... É, antigamente, isso a gente está falando, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, né, outras gerações, a odontologia, ela era mais uma odontologia, assim, mutiladora, porque não hum, existia na, na ciência, na tecnologia, tantos recursos quanto a gente tem hoje. Então, assim, era muito comum chegar no dentista e extrair um dente. Então, é uma sensação, assim, de impotência. Então, isso também é, a gente vai herdando mesmo que inconscientemente. E também o fator que eu acho que, assim, se torna primordial, que eu acho que uma coisa ela vai levando a outra. A pessoa, ela tem medo, e aí ela vai postergando, e aí chega no um momento que ela tem que ir. Só que nesse momento tudo se foi agravado. Então, se torna mais complicado, se torna mais dolorido. É, por uma questão, assim, não que o tratamento em si seja dolorido, né? É, hoje em dia, é, é super normal a gente executar procedimentos mais complexos sem ter dor nenhuma. Mas são coisas mais difíceis, porque já estão mais avançadas. É uma somatória de fatores, fora que é uma região muito íntima, né? É muito assim, tá dentro de você o profissional ele fica muito próximo, é muito invasivo, então isso já gera mais insegurança também, né?
0: Sim, sim, é, eu acho, acho importante falar sobre isso, né, porque eu... eu assim, depois de muito entender o meu medo de dentista, eu acho que eu sempre tive muito medo da dor, assim, eu não gosto de sentir dor, eu acho que ninguém gosta de sentir dor, né, mas eu sou sensível à dor, e aí quando eu penso em dentista eu penso, meu Deus, vai doer e aí por muito tempo eu, eu de fato, assim, eu lembro que de chorar pra ir no dentista, hoje não hoje eu já, já tô um pouco melhor sobre isso, <risos> mas, mas as pessoas de fato têm isso assim, e que bom a gente falar sobre isso, que, que né, não, não tem mais dor. Eu lembro de um episódio, ó, vou, vou me abrir aqui no podcast, que eu tive que fazer um canal. Eu juro, eu chorei o dia anterior inteiro. Isso não faz muito tempo, não. Teve, o quê? Uns quatro anos. Eu chorava, e eu chorava, e eu chorava com medo, do medo que eu ia sentir. Olha que loucura. E aí, eu cheguei lá, fiz meu canal, não
1: doeu nada. Eu falei, meu Deus, eu sofri tanto e não doeu. Olha que loucura. Sim, isso é bem comum, né? O paciente, ele chega assim mais assustado desde a criança, a gente tem que fazer um trabalho, um trabalho para cuidar dessa parte emocional. Para você tornar o, a parte técnica em si mais branda, porque o, o emocional ele tá muito, ele influencia muito, né? Você tem alteração da pressão arterial, uma série de coisas. Que vai, que vai interferir também, né?
0: Com certeza. E qual que é a importância da gente cuidar da saúde bucal desde muito pequeno, assim, desde o, das crianças, dos bebês? Por que é que é importante?
1: A, além do fato de você ter a preservação, porque você inicia o cuidado desde pequeno. Então, é de se esperar que uma criança que, que ela teve o início do, dos cuidados com a cavidade oral dela bem nova, é desesperar que ela vai ter menos complicações. Então, ela pode até ter cárie, até ter uma coisa em outra, mas coisas menores, coisas mais brandas. Além disso, também toda a parte de preparo do meio. Na época assim, de troca de dentes, eu falo assim, quando o primeiro dente de leite já nasce no bebê, o dente permanente, ele já tá se formando dentro do osso, é que a gente não vê, mas ele já tá ali começando a se formar. Então, toda a importância na parte, assim, de, é, digamos assim, de suprimento, tanto alimentar quanto de terapia com flor né? A gente sabe que é, a ingestão, nessa fase de, de formação dos dentes permanentes, enquanto a gente ainda não está vendo, antes deles começarem a nascer, é a injeção excessiva de flúor. Então, por exemplo, crianças que comem pasta de dente, porque tem umas pastas de dente que são muito gostosas, bem deliciosas, né? Que engole essa pasta, ela vai desenvolver um problema chamado fluorose. Então, ela vai ter uma alteração... É, na formação do esmalte, que o esmalte é essa parte externa do dente que a gente vê, né, é, como se fosse a casquinha. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com um ovo, é a casca, né, seria o esmalte. Então, você tem uma, uma alteração ali na formação, porque o flor, ele é importante. Porém, nessa fase, em excesso, ele pode causar esse problema que vai fragilizar e pigmentar esse dente. Então, assim, é importante esse cuidado desde o início para a gente conseguir acompanhar toda essa parte. Então, desde você ter a, a formação de dentes permanentes mais saudáveis, mais fortes, com uma estrutura melhor, até você criar o um hábito. Porque, assim, uma criança que ela entendeu a importância dela ter o hábito de escovar os dentes, usar o fio dental, que é tão importante quanto a escovação, ela vai ser um adulto que vai ter esse hábito, ela não vai ter dificuldade com isso, entendeu? Pode até ter algum período ali na vida dela que ela vai ter um pouco mais de preguiça, enfim, mas ela, aquilo é, vai ficar embutido na, na rotina dela, né? É, igual, por exemplo, tomar banho. Né? todo mundo sabe, a criança quando ela é educada que tem que tomar banho e tudo, ela sabe, né? ela tem conhecimento daquilo, assim como na escovação, porque tem adultos que eles não sabem, que assim, tem que escovar o dente todo dia, entendeu? Que cada pessoa no convívio familiar tem que ter a sua própria escova de dente, então, assim, é bom desde a parte preventiva e terapêutica até na parte de hábitos mesmo. E isso é importante para além dos
0: dentes, né? Que é a minha outra pergunta. Eu falei lá na introdução sobre o câncer de boca, mas a saúde bucal, ela vai muito além de cuidar só dos dentes, né?
1: Sim, exato. Lá na USP, né, a gente tem um lema que é a saúde começa pela boca. Porque, na verdade... Ela, a boca, ela é um meio de comunicação, um dos maiores que a gente tem como meio externo, né? Porque a gente respira por ela, a gente se alimenta por ela, a gente se nutre, a gente tem é, trocas afetivas, né? Com a boca. E tudo isso, ele vai, vai para dentro da gente, né? Tanto na parte alimentar quanto na parte infecciosa, né, a gente, eu escuto, tenho escutado muito o pessoal comentar que agora com a pandemia, com o uso de máscara, é, as pessoas ficaram menos doentes, isso é real, isso tá super relacionado, não só pela parte respiratória, pela parte nasal, mas também pela parte oral. Uhum, de não pôr a mão na
0: boca, de falar e pôr a mão na boca e, enfim, roer uma unha, é, é muito comum da gente fazer isso,
1: né? Sim, são hábitos que a gente faz e a gente nem percebe, né? A gente tem uma doença popularmente conhecida como endocardite bacteriana, que ela é uma doença no coração causada por uma bactéria que vem da boca, né? Então, nesses casos, então, a bactéria, a pessoa, às vezes, ela tem algum machucado na boca, às vezes, até uma periodontite, uma gengivite, uma gengiva mais inflamada, e essa bactéria, ela entra em contato com a corrente sanguínea por ali. E ela vai parar no coração e causa um problema cardíaco. Então, é muito importante, vai além, assim, de ah, só ter uma cárie né, ou alguma outra
0: coisa. E justamente a endocardite é um problema que é muito sério, né? É um problema no coração. E muita gente não sabe disso, né? Que a endocardite, ela é causada, ela começa na boca.
1: Exatamente. É, não é de conhecimento público isso, assim. Não são todos que sabem, mas ela, ela acontece por uma bactéria. Tanto que, assim, é, a gente sempre recomenda, às vezes, o paciente que vai passar por uma cirurgia maior cirurgias cardíacas sempre fazer uma avaliação oral né para ver se tem alguma coisa para eliminar fazer uma limpeza para eliminar possíveis placas bacterianas tártaros para na, na, na hora de entubar pra uma cirurgia né você pode carregar ali alguma coisa junto
0: e como que acontece a endocardite? Você falou um pouquinho dela, você pode falar um pouquinho melhor?
1: Então, a nossa boca, né, assim como outras partes do, do nosso corpo, ela, tem, ela é populacionada, digamos assim, por bactérias. A gente tem bactéria. A gente tem tanto bactéria boa quanto bactéria ruim. Né? Aí elas vão... Depende assim, do equilíbrio que você tem. Se você está com mais bactérias ruins, você vai desenvolver uma série de problemas. Enfim, a gente bactéria é uma bactérias que estão na boca, e aí que elas estão, de alguma forma, levadas para a corrente sanguínea. Então elas entram, entram em contato com o sangue e é carregada para o sistema circulatório. E aí ela vai parar no coração e se aloja nesse. E revestimento que tem no coração. E ali, pessoas normalmente que alguma algum já problema pré-estabelecido, às vezes alguma coisa pequena, vai propiciar uh, o desenvolvimento dessa bactéria, né? E aí, a gente vai ter, tem essa endocardite que vai interferir aí bastante. Aí, precisa de tratamento médico. Aí, já, a partir do momento que cai na corrente sanguínea aí já não, quem vai cuidar não somos mais nós os dentistas, né? Aí já são os médicos, quando se instala no coração que desenvolve endocardite, aí já se torna um problema cardíaco e isso pode sim é levar à morte, né? Pode porque... Vai, vai interferir, vai enfraquecer, sim todo o sistema, né?
0: Por isso que é, é tão importante a gente falar sobre a saúde bucal, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que a ah, saúde bucal, tudo bem, vai cair um dente, meu, né? Não, não dá nada, mas não, vai, vai muito além de cair um dente. Exatamente. Falando em cair um dente, falamos em cair um dente, né? Falando nisso, quais que são as doenças bucais mais comuns na população?
1: Eu considero três, né? A cari que é a mais, assim, todo mundo conhece, né? A, a gengivite, que é a inflamação das gengivas. Então, assim, paciente, ah, escovei o dente e sangrou. Ah, passei, passo fio dental e sangra. É a gengivite, tá? E aí vem a periodontite. A periodontite é... Assim, a gengivite, ela vai avançando e pode chegar na periodontite. A periodontite, ela é uma inflamação dos tecidos que circundam o dente. Então, assim, o dente, ele não é soldado no osso. Né? Ele não é assim grudado no osso. O dente, ele é preso no osso por ligamentos. São ligamentos muito pequenininhos, muito fininhos, mas eles estão ali. O mesmo ligamento que a gente tem, o mesmo tipo de ligamento que a gente tem no joelho, no ombro, no cotovelo. E aí, a gengiva, esses ligamentos e esse osso que abriga o dente, eles recebem o um nome de periodonto. A periodontite, é uma inflamação, ela é uma doença que ela abrange tudo isso. Então, o que que acontece? Como se desenvolve? Então, a gente já falou bastante, né, dessas bactérias. A gente tem essas bactérias na boca, tudo. Então, a pessoa, ela se alimenta. E aí, se ela tem... a alimentação, ela também vai influenciar? Porque se a pessoa, ela tem uma influência, uma, uma alimentação mais rica e açúcares, né, em carboidrato, que depois ele acaba, né, se tornando aí é, um açúcar, ele tem, vai ter mais alimento para essas bactérias, porque elas se alimentam disso. E aí, a pessoa, né, ingeriu, vamos supor, uma bala, e aí ela não escovou o dente, é, ou ela não escovou corretamente o dente, não passou o fio dental, porque o fio dental ele não é só para, por exemplo, ah, a gente come uma carne e fica com um pedacinho entre os dentes. Ele não serve só para isso, é, ele serve para tirar toda essa placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? São restos de alimentos com bactéria vai formando uma película e a placa bacteriana. Isso, às vezes, a gente não percebe, a gente não vê. Quando a gente vê, ele já tá maior, né? E aí a pessoa não passou o fio dental, não escovou, fica o resto de placa bacteriana ali naquela região. A gente pode desenvolver tanto para um processo de cárie, que aí o que, que vai acontecer? Essa bactéria, ela vai começar a se alimentar daquele resto de alimento que tá ali, e no metabolismo dela, ela vai excretar um ácido. Que ela vai fazer como se fosse um ácido E isso vai desmineralizando o dente. E aí a gente vai iniciando um processo de cárie. Esse dente, naquela região, ele vai desminar, desmineralizando e aí ele vai ficando mais molinho, digamos, até que ele não consegue se sustentar e naquela região faz um buraquinho. aí a gente tem a cara que ela vai progredindo e no outro lado a gente tem essa placa bacteriana e ela continua aí, ali e ela é vai sendo tóxica para essa gengiva é, e aí essa gengiva vai na ela tá ali incomodada na tentativa dela se defender o que que ela faz ela Incha e aumenta o volume sanguíneo ali na, nessa região, porque no sangue a gente carrega algumas substâncias que protegem, né? Então, por isso que ela fica bem inchada, bem avermelhada, e qualquer coisa que encosta, é, sangra, tem mais dor e, e sangra. Isso é a gengivite. E aí isso começa a proliferar e a gente caminha para a periodontite, que é mais ou menos o mesmo pensamento só que aí ela vai, digamos assim, se aprofundando, até que ela atinge é, os ligamentos, os ligamentos e o osso. E aí, na tentativa, de novo, o organismo, ele quer se defender, o organismo, ele não quer ser atacado, né? O nosso corpo, ele é muito sábio. E aí, ele vai recuando, esse osso, ele vai recuando, esses ligamentos, eles vão recuando, a tentativa de se proteger para justamente não causar uma infecção maior, entendeu? É o pensamento do, do nosso corpo. E aí, com isso, a gente vai perdendo esse osso que sustenta o dente, vai perdendo esse ligamento que prende o dente no osso. E aí, os dentes eles vão amolecendo, né? Eles podem amolecendo. Então, não é incomum, acontece bastante, o pessoal fala assim, ai ah, eu arranquei o dente em casa, o dente caiu sozinho. Quando isso acontece, é por conta da periodontite, porque o dente ele já foi perdendo esse suporte, né? Então, são assim os, os mais comuns, os mais conhecidos problemas, né? doenças da cavidade oral, a cárie, a gengivite e a periodontite. Uhum. O câncer de boca, ele também é comum ou ele é mais raro? O câncer de boca, ele acontece bastante, principalmente, assim, nas regiões de lábios. Ele tem uma incidência maior, inclusive, em homens. Devido a mulher, a gente usa batom, né, com mais frequência, isso por incidência do sol. Mas também tem outros tipos de câncer, ele acontece bastante, mas assim, não são coisas que no consultório a gente vê tanto quanto essas três doenças. Isso é, é assim, cariperodontite gengivite é o que de praxe você vai encontrar. É difícil você não, não encontrar uma pessoa que já teve ou que tem, às vezes nem tem conhecimento, entendeu? fala assim, ai, minha vê a sangra quando eu escovo um pouquinho. a gente
0: evite. Entendi. É importante falar disso e ainda a questão do do câncer de boca, né? Citamos aí em episódios passados onde a gente falou do do HPV e enfim do tabagismo mesmo, né? Que podem ser aí fatores do que causam o câncer de boca, né? E aí muitas vezes isso chega para vocês dentistas e vocês acabam encaminhando, né? Então, sempre importante falar que às vezes uma ferida na boca também é um motivo para você ir ao dentista.
1: Sim, exato. E no geral, por exemplo, uma afta, um machucadinho. Simples, no geral, em sete dias, já é. Se ele não, não sarou completamente, já é pra ele ter tido uma boa melhora. Aquela. aquela... Queridinha, aquela coisinha assim, diferente que tá ali, que você vê que não melhora, ou que melhora e volta, melhora. é melhor, assim, procurar um profissional, ver, não precisa ficar desesperado, mas assim, não ir adiando, né? Porque assim, com todos os outros, sim, problemas em outras áreas também, o adiamento dessa procura pelo profissional,
0: ela é o que muitas vezes
1: complica, né?
0: E eu ia te perguntar justamente isso, né, é que acho que muita gente considera que a saúde bucal, ela é muito estética, né, que, que é muito por conta do sorriso, né, e só vai no dentista ou quando tá com dor de dente, porque dor de dente é uma coisa muito chata, ou quando algum dente caiu, e, e existem riscos, né, Da gente procurar o dentista só quando a gente tem um problema, né, por que, que a gente precisa ir no dentista uma vez por ano?
1: Então, é, eu falo que assim, por mais que a pessoa tenha uma escovação, uma higienização maravilhosa, existem locais que tem mais difícil a, acesso para escovação, enfim, para higienização, e aí precisa ser, precisa de um auxílio, né? Você Fazer uma limpeza para chegar nessas regiões. Então, às vezes, ele fica uma placa bacteriana presa assim, nessa região, entre o dente e a gengiva, que você não nota. E, mesmo que você note, às vezes você não consegue. A cárie que nem né, eu expliquei, que ele tem esse processo, ela começa muito pequena. Então, às vezes, a gente chega em estágios que o, o tratamento ele é muito tranquilo muitas vezes você não precisa nem de anestesia quando é pego assim bem no começo porque você não ela ainda não atingiu a parte inervada a parte sensível do dente né e também assim para ver é, essa parte também é, de, de machucados enfim a boca ela tem muito muitas estruturas anatômicas diferentes né e que a gente não, não tem o um hábito, é diferente, por exemplo, assim, da sua perna, da sua barriga, você tá ali olhando todo dia, você consegue enxergar, você tem é, uma observação melhor, então você começa a ver uma, uma pinta, você vê que ela está se desenvolvendo, né? Na boca é muito mais difícil. Por mais que a gente, assim... Se ali tem muitos pacientes, que chegam que viram alguma coisa na boca, alguma estrutura na boca e ficam preocupados. E a gente olha e é algo normal. Tá tudo dentro da normalidade. Porque é, são estruturas mais diferentes, assim. E aí, ele assusta. Então, pra gente fazer do, todo esse cuidado. E também, como a gente disse lá no início, né, das crianças de criar o hábito e tudo pra gente ir construindo isso, porque é uma forma de autocuidado, né? Hoje em dia, assim, se fala tanto de, de autocuidado, de tudo. Também, assim, agora eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado. É um dos maiores autocuidados, porque <risos> devido a tudo que a gente já conversou, é a porta de entrada, né? Então, assim, uma vez no ano, Duas vezes no ano, quem vai indicar a frequência do retorno é o, de, o dentista. A gente consegue perceber, assim, se é um paciente que ele tem mais... Essa, é, o que a gente conversou sobre essas bactérias que a gente tem na boca, nem de todo mundo é igual. Então, tem gente que tem muito pouca bactéria ruim na boca. Tem gente que tem muito mais. Tem gente que tem muito mais tendência a ter, a ter periodontite por conta do tipo de bactéria que ela tem do que outras. Então, assim, o dentista, na avaliação que ele vai fazer, ele vai conseguir te dizer, né, dizer pro paciente eh, com maior exatidão qual é a, o tempo de retorno ideal. Duas vezes no ano, se é uma vez no ano, se é, por exemplo, a cada três meses entendeu, por conta do que ele encontrou ali, tem pessoas então, por exemplo, as pessoas mais de idade, que já não tem tanto de, de, a destreza manual, vão tendo mais dificuldade então, às vezes, a gente pede para retornar num período menor é, as crianças assim, menores, que também não desenvolveram tanto essa destreza ainda a gente pede para retornar com, com um período menor Pra gente e aí a gente vai controlando né a gente vê é, por exemplo ah não agora a gente conseguiu uma melhora então aumenta esse espaçamento acho que agora a gente precisa se ver com um pouco menos de tempo e aí a gente vai dosando esse retorno
0: sim sim até porque às vezes é melhor e mais do que menos
1: né com certeza com certeza eu falo assim a... A minha maior alegria é quando chega um paciente e eu falo, olha, não tem nada, você só precisa fazer a sua limpeza de rotina, né? Que tá no, no prazo, eu, é uma conquista, né? Porque eu falo assim, a gente promove saúde, a gente não tá lá, se engana quem pensa que a gente tá lá e fica feliz por ter, é, assim, muita cárie. Ah, donto, ainda mais... Principalmente, né? Ela tá muito maior. Ela vai muito além do só isso. Então, gente, quando a gente. Alguém volta ali no retorno e não tem nada, pra gente é uma satisfação muito grande.
0: Uhum. E eu acho que pro paciente também, né? Principalmente porque a gente já desconstruiu o medo do dentista, né? Mas, mas sempre tem aquilo de, putz, porque. Como você falou, não dá para ver dentro da boca, né? Não... Você tem lá aquele espelhinho, que é muito mais fácil, com aquela super luz do consultório, que consegue olhar dentro da nossa boca. A gente não consegue, né? A gente escova os dentes. Passa fio dental, aí percebe sangramento, esse tipo de coisa, se assim, acontece. Mas a gente não consegue olhar o detalhe do dente. Então, a gente chega lá meio que com medo de descobrir alguma coisa, né? E aí, se chega e não descobre, maravilha, né? Que bom, vamos manter
1: desse jeito. Então, mas aí que tá, assim, um perigo, entre aspas. Porque, às vezes, a pessoa vai, por exemplo, vai, vai um ano, tá tudo legal. Vai no, ano, no outro, tá tudo legal. E aí, fala assim, aí ah, eu não preciso, né? E aí que mora o perigo também. Então, assim, manter essa frequência, não relaxar, que aí eu falo que, assim, eu, o que eu quero ver é uma geração, assim, no futuro de idosos com todos os dentes na boca, por que não, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso.
0: Eu peguei um dado do IBGE aqui, você falou sobre, sobre os idosos, e eu, eu tava dando uma olhada em algumas pesquisas, né, para pesquisar sobre o episódio. Até porque a saúde bucal não é um assunto que eu conheço muito, né? E aí, é, eu li um dado de 2018 do IBGE que fala que 39 milhões de brasileiros usam próteses dentárias e mais de 40% das pessoas com mais de 60 anos
1: já perderam todos os dentes, ou seja, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Isso tem alguns fatores, tá? Primeiro que, assim, eh, o acesso, antigamente, era muito mais difícil, né, era muito mais complicado e a questão, assim, de saúde pública era muito diferente do que a gente tem hoje. E a gente tem um fator, na verdade, assim, eu considero dois fatores, tá? que eles foram revolucionários para odontologia. Primeiro foi a fluoritação da água, né, então desde a década de 80 a gente tem o um flor. É, vindo na água da nossa torneira, né? Então, a gente cozinha, a gente bebe essa água, a gente faz o bochecho com essa água. E o flúor, ele tem um papel super importante na remineralização do dente. Então, lá quando eu expliquei de cárie, eu falei que a cárie, né, as, as bactérias elas excretam um ácido que causa uma desmineralização desse dente o flúor, ele ajuda a remineralizar. Então, você vai tendo aí um equilíbrio. Então, isso é muito importante. Isso foi muito é, um divisor de águas. E a gente também teve, dentro da odontologia, na técnica, é, a gente teve uma mudança muito grande, que antigamente a gente, ah, os materiais, que eram usados para fazer as restaurações, quando uma pessoa tinha carne, eles não eram materiais adesivos. Enfim, isso é só um fator técnico, mas na prática, o que que acontecia? Né? O desgaste que era feito naquele dente, ele era um desgaste muito maior. E você tinha, assim tinha uma linha que seguia assim, com desgastes preventivos. Então, você tem uma cárie pequena aqui naquele dente, eu vou desgastar uma área maior ao redor para prevenir que essa cárie volte. E isso com o avançar da tecnologia, ele foi caindo por terra. A gente veio em outros materiais que eles funcionam de uma forma diferente. Que são essas restaurações da cor do dente, mais estéticas e tal. E o fator, uh, além da estética, você consegue trabalhar com desgastes menores. Então, você trabalha pontualmente ali naquela cara. Então, você preserva muito mais dente. Por mais que aquele dente ele tenha cárie de novo no futuro, quando ele estiver, você vai lá e remove onde ele está com cárie. E é isso, você foi, foi se poupando mais dentes, né, porque assim, você faz um desgaste maior no dente, aí depois quando tiver cárie, é, às vezes você já não consegue salvar mais né? aquele dente, aí vai perdendo o dente. E aí, o, os idosos, assim, na época, assim, de juventude deles, por toda essa dificuldade, foram perdendo, é, muitos jovens, esses dentes, e aí é grande parte ficou usuário de, de próteses totais, dentaduras, né? Então, hoje em dia, é, com maior acesso à orientação, maior acesso ao atendimento, à é, floretação da, da água, esse, essa alteração dentro da odontologia, é, a gente vê que eles estão perdendo menos dentes. Então, eu acredito, sim, que é uma questão, assim, de anos, digamos assim, de gerações. A próxima geração que for vir aí, de, de idosos já vai ter mais dentes.
0: Até porque se a gente conversa com os nossos avós, né? Até é, nossos pais, algumas pessoas mais velhas aí da nossa geração, né? Eles vão contar histórias de dentista que não são as mesmas histórias da gente, né? São
1: histórias meio assustadoras. Sim, com certeza. E daí, né, que a gente foi um pouco do que a gente conversou no começo do, do medo, né? Ele foi vindo, ele foi caminhando.
0: Exato, exatamente, porque aí um dente estava ruim, antigamente o que, que você fazia? Você arrancava esse dente, você não, né, o seu dentista, ele ia lá e tá, arrancava um dente da sua boca, e aí pronto, resolve, tira o problema da raiz, literalmente, né, é, mas não é assim que se resolve um problema, principalmente o problema nos dentes, porque hoje em dia já é, é muito, mais, muito mais fácil de resolver. E falando em resolver um problema, escovar os dentes resolve muitos problemas, né? É uma coisa que a gente aprende aí desde sempre. Eu acho que as minhas primeiras memórias de escovar os dentes são na escola, assim, tipo, na creche, sei lá, sabe? Quando ia todo mundo em filinha pra, pra fila da escolinha lá e escovava os dentes todo mundo junto, tinha que levar seu copinho, enfim. É uma coisa que a gente sabe fazer desde muito cedo na vida, né? Mas escovar os dentes, e aí, né, conforme a gente vai ficando adulto e aí vai indo lá no mercado para comprar a sua escova de dentes, a gente chega no mercado e tem muita escova de dente diferente, é, com muitos preços diferentes, com muitos modelos diferentes. Como que a gente escolhe uma escova de dentes, Nath?
1: Olha, eu, assim, sou muito básica e sou muito simples quanto a isso. Pra mim, assim, a escova de dente, ela tem que ser macia, é bem macia. Essa história de que escova de dente dura escova melhor os dentes é mentira. Ela vai machucar, mais que ela vai escovar, porque é, você não vai conseguir escovar direito. Escova macia, com a cabeça pequenininha. Não precisa ser infantil, mas também tem, não grandona, porque quanto menor, mais regiões você vai conseguir alcançar. Claro, você vai conseguir escovar. Com bastante cerda. Vê assim que ela tem bastante cerda. então assim, os pré-requisitos primordiais de uma boa escova de dente. Simples, porém objetivo. E quanto à pasta, tem que conter o flor, né, para ajudar nessa reposição que a gente vai perdendo aí durante, durante o dia, no nosso processo alimentar e tudo mais. E não tem muito segredo, a pessoa ela vai ter que ver, assim, o sabor que mais agrada, enfim, hoje em dia a gente fala muito de clareamento, né? Então, eu falo assim, de preferência, se a pasta de dente for branca, se ela não for colorida, porque o colorido ele é um pigmento que vai estar tá ali, você vai estar tá passando aquilo no seu dente. Então, vai ajudando a pigmentar mais, né?
0: Até, muito importante você ter falado sobre isso, porque é, é uma, era uma outra questão né da pasta de dente, porque... É isso, eu acho que hoje em dia tem muita opção, né? tanto de escova quanto de pasta. E aí, às vezes, as pastas elas prometem revolucionar, né? mas às vezes o, o ato de você escovar os dentes ele, né? e a, a escovação correta dos dentes, ela é muito mais importante do que a pasta em si, não é? Com
1: certeza, com certeza, que eu falo assim, o que limpa o dente é a pasta, a escova e o fio. Não existe milagre, não existe pasta milagrosa, não existe escova milagrosa. É assim, o compromisso que você vai ter com essa sua escovação, com essa sua higienização. Esses enxaguatórios, um monte de coisa que a gente vê por aí, é adicional. Ele não vai substituir nada. Vai mais assim, devolver algum flúor ali, deixar o hálito mais agradável, mas em questão assim de limpeza é adicional, não é fundamental.
0: Importante falar isso, né? Porque às vezes, já aconteceu comigo, eu acredito que acontece com muita gente, você volta no trabalho correndo assim, aí tem uma reunião em cima da outra, fala, ah, eu não vou, não vou escovar os dentes porque não dá tempo, vou fazer um bochecho aqui rapidinho, acho que funciona, mas não funciona, né?
1: Na hora do aperto, é melhor do que nada. Porque assim, você vai remover superficialmente restos alimentares maiores que ficaram ali e tal, mas não, não substitui. Até quando a gente era criança que tinha aquela história, ah, escovei o dente com o dedo, não gente, não, não funciona, é escova de dente.
0: Perfeito, muito bom, muito importante falar sobre isso, né? Porque geralmente as pessoas que estão que sempre na correria, eu acho que agora que a gente ficou muito tempo em casa, a maioria dos brasileiros, né, que, e não só dos brasileiros do mundo, que ficou bastante tempo em casa, talvez tenha até retomado esses hábitos, né, de tipo, já estou aqui em casa, minha escova de dentes já está aqui do lado, porque está no meu banheiro, eu não tenho que pegar a minha bolsinha da escova de dentes, ir até o banheiro da firma, em então, talvez isso tenha sido positivo para a saúde bucal, né? É, eu ainda
1: assim é muito recente pra gente dizer que teve algum resultado na prática, né? Mas faz, faz sentido pensar por esse lado. Uma dica que eu sempre dou, assim, dá, é assim, é ah, como escovar o meu dente e tal, eu sempre falo assim, olha, essa história de escovar o dente fazendo outra coisa, escovar o dente conversando, prestando atenção na outra coisa, é furada. Você tem que sentar, pegar ali a sua escovinha a sua pasta, a quantidade de pasta é bem pouca, não é essa quantidade de pasta que eles falam em comercial de pasta de dente, que nossa, cobre toda a cerda, não, é assim, o um tamanho de um grãozinho de ervilha, é mais do que suficiente. E eu falo, escovar o dente, prestando atenção no que você está fazendo. Então, concentra ali no que você está fazendo. E observa se você está realmente escovando todas as regiões. Porque a gente coloca no automático. Às vezes você está escovando em cima, às vezes você tá escovando embaixo. Você escova várias vezes no mesmo lugar e não escova o outro. Então, assim, observar. Não colocar força para escovar o dente, porque senão você vai causar algum problema na gengiva, desgastar esmalte, enfim. Mas prestar atenção no que você está fazendo. É uma dica de ouro para tornar aquilo consciente, né? E você observar o que você está fazendo e se você está fazendo da maneira adequada.
0: Muito, muito importante falar isso, né? Porque só por escovar. Não, não é tão efetivo assim.
1: Sim, porque às vezes o, o, a pessoa fala assim, eu é, escovei o dente quatro vezes por dia. Só que às vezes nenhuma dessas escovações foi eficiente.
0: Sim, sim, exatamente, então vale você, de fato, parar o que você está fazendo e escovar os dentes direitinho, né, então parar e aí procurar um profissional, né, no podcast a gente não, não consegue orientar como escovar os dentes, porque a gente precisa mostrar, né, mas se você vai aí, procura no, no, no YouTube, né, como escovar os dentes direitinho, o Ministério da Saúde tem vídeo sobre isso, enfim, tem muito material sobre qual é a maneira correta de escovar os dentes, né? E você também pode procurar o seu dentista para ele te orientar de como que se escova os dentes direitinho, porque às vezes a gente acha que sabe e não sabe. Outra coisa, né, mudando um pouquinho de assunto, você falou das áreas da, da odontologia, você pode falar um pouquinho quais que são elas? Porque, Por exemplo, eu fui uma criança que tinha o dentista de, de cuidar dos meus dentes, de cuidar das cáries, enfim, e o dentista do aparelho, que é o ortodontista, né? Quais as diferenças aí dentro da odonto?
1: Olha, então, a odonto, hoje, eu nem sei te dizer quantas são as especialidades que tem o odonto. Não sei, assim, de cor a quantidade, mas é uma quantidade, assim, muito vasta. É uma área muito grande. A gente tem desde, assim, das especialidades clínicas, que são, assim, as mais conhecidas. Então, você tem, que nem você falou, o ortodontista, né? A ortodontia... Você vai ter aí a prótese que vai cuidar de dentadura da questão de facetas, enfim. Aí você vai ampliando para áreas que não são assim... As pessoas, às vezes, não têm tanto conhecimento. Então, tem a, tem a especialidade da odontologia, que é de bucomaxilofacial, é um nome mais complicado, por exemplo, que é um cirurgião que grande, é, todo hospital tem, né, eles têm o trabalho clínico deles também em é um consultório, mas eles podem atuar em hospitais e, por exemplo, paciente, é, pessoas que sofrem acidentes, têm lesões na face, precisa reconstruir, esse profissional, ele tá ali para isso também. Então, é uma área que muita gente não conhece, você tem a área... Também na odontologia, por exemplo, de odontologia legal, que é a parte que cuida da parte legislativa e forense, por exemplo, da, da odontologia, né? Então, faz desde, assim, de, por exemplo, uh, exames de carga dentária para identificação de corpo, trabalha, então, digamos, junto com juízes em questões, assim, judiciais, em perícias. São muitas áreas. Aí você tem a periodontia, por exemplo, que é uma especialidade que ela cuida desse, desse, desses tecidos que compõem o periodonto, que eu expliquei um pouquinho para trás, né? Da gengiva. Você tem a implantodontia, que é essa região de implantes. Tem uma gama muito grande, com certeza eu esqueci de citar várias. Mas, assim, são, são muitas mesmo. Tem agora, a gente tem a harmonização facial, que ela, por lei, ela pertence à odontologia também, né? É que ultimamente teve uma polêmica aí muito grande, se pode ou se não pode, pode, sim. Foi uma, uma, uma luta aí, mas saiu no começo do ano. Então, os profissionais, eles estão habilitados, eles estão respaldados pela lei, eles podem fazer isso.
0: Uhum. Sim, sim. Que é uma parte mais
1: estética da odontologia, né? Exato. Cuida não só... Porque, assim, a odontologia, ela não é só boca e dente. Ela abrange, assim, a grande parte da face, tudo. E a harmonização facial ela, você tanto assim, por exemplo, a aplicação da toxina botulínica, que é popularmente conhecida como Botox, né, que é uma, uma marca comercial, e aí você usa tanto, faz a aplicação, por exemplo, para quem tem muito bruxismo, ranja os dentes, você faz a aplicação para isso, não é só a parte estética. Então, às vezes, pacientes sindrômicos que têm uma baba bastante, né, porque tem muita prolifera, é, produz muita saliva, você pode fazer uma aplicação de uma toxina potulínica ali para tentar controlar. E também a parte estética que todo mundo gosta, né, de aliviar uma ruguinha, enfim, mas tem essa parte também que tá crescendo muito, né, atualmente. Sim, com certeza.
0: E aí, isso tudo tá dentro da, da gama do dentista, né? Mas se você tá com algum problema na, na região da boca, né principalmente da boca, procure um clínico, né um dentista clínico, que ele vai poder te encaminhar caso ele não consiga resolver, né?
1: Sim, com certeza. Mesmo assim, por exemplo, quem faz... Que isso é muito comum, né? Quem usa aparelho, que tá ali, você é, cria um vínculo... Né, como paciente, porque você, por bastante tempo, você vê ali todo mês e então, tal, por mais que o, esse ortodontista, ele não, ele só trabalhe na parte de ortodontia, ele, tanto ele quanto outros profissionais da área, ele, ele vai saber qual a especialidade que aquele paciente deve procurar na dúvida, procura o, o dentista que você tiver mais fácil acesso e aí ele vai te orientar.
0: Exatamente. Pra gente terminar, porque essa conversa está ótima, né? Mas, infelizmente, a gente precisa, precisa chegar ao fim dela. Tem muita gente que não pode pagar pelo serviço do dentista, né? É, inclusive, a gente mora num país que é bastante desigual, né? Então, isso é um problema. Mas o SUS oferece o tratamento também com dentistas, né? E aí, como é que uma pessoa faz para passar num dentista pelo SUS? Ela tem que ir no posto de saúde dela?
1: Isso. Ela vai no, no, post, no postinho da região, né? Vai procurar pelo serviço do dentista. Ela vai passar com esse dentista, ele vai ver ali o que, que tem para fazer. Se for assim, coisas mais especializadas, tratamento mais especializado, aí ele vai fazer o encaminhamento para os CELS, que são os Centros de Especialidades odontológicas Então, por exemplo, o, se o paciente precisar de uma extração né, simples, restauração, limpeza, ele consegue fazer com uma maior facilidade no postinho. Aí, se já for canal, que já é mais específico, aí ele vai ser encaminhado para esses centros de especialidades odontológicas. Atualmente, é, a gente tem um pouquinho de fila, né? Então, vai demorar um pouquinho para ser chamado nesses centros de especialidades odontológicas, mas existe, né? É uma realidade. Tem alguns, tem, também tem pediatria, esses centros de, de, de especialidade.
0: A odontologia para pessoas com necessidades especiais, né, para as pessoas é, portadoras de alguma deficiência também. Tem uma um, odontólogos, né, dentistas especializados em cuidar dessas pessoas.
1: Tem. Eh, os CELS, eles contam com profissionais né dessa área. Aí, o, no posto, ele vai ser direcionado e informado sobre como contar esse processo, né, essa fila, digamos, né.
0: E isso tudo varia também de município para município, né, a gente já falou aqui em um episódio passado sobre o Sistema Único de Saúde, se você não ouviu, está é, ouvindo a gente, pode ir lá depois e procurar o episódio com a Iris Vinha, que fala bastante sobre como é o SUS, como funciona o encaminhamento, né? Cada município funciona de um jeito, então... Mas é tudo a partir da unidade básica de saúde, que a gente carinhosamente chama de postinho de saúde, né? Então, você vai lá no seu postinho, seu postinho, de fato, resolve a sua vida. Você, usuário do SUS, o postinho é o lugar onde você deve procurar por todos os serviços, quando você precisa de alguma coisa, corralar a sua unidade de referência, né, e ela também vai ajudar na saúde bucal, e o SUS também faz campanhas de saúde bucal, né, então, eventualmente, algumas vezes por ano tem campanhas das unidades, e aí... Os lugares que tem agentes comunitários, agentes comunitários vão lá, vão estimular, enfim. Também o SUS tem todo, tem todo esse serviço, né? Às vezes a gente esquece que quando a gente fala de saúde, a saúde da boca, a saúde dos dentes também está abrangida, né? Então, o SUS também tem dentista. Exatamente. Bom, Natália, eu queria muito, muito, muito te agradecer por, por esse bate-papo. Fiquei muito feliz de te receber aqui, né? Depois de tantos anos aí, né? Que a gente se conhece. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre saúde bucal, sobre os dentistas, o espaço é seu.
1: É, né? Primeiro, eu queria agradecer, né? Pelo convite. A gente estava conversando, né? Aqui, antes da gente iniciar a gravação, que na né, época a gente prestou o vestibular praticamente junto, né, então eu fico muito feliz por esse convite, e assim, mas eu acho que, eu falei bastante, né, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, então, mas eu acho que assim, ficou, espero que tenha ficado tudo bem esclarecido, né, eu sempre tento ser mais, falar numa linguagem mais simples possível, também é a proposta, né, do Facilitando a Saúde, enfim, se, se alguém, assim, ficar com alguma dúvida, alguma coisa, eu também eu
0: fico à disposição. A gente deixa os seus contatos aqui na descrição do episódio.
1: Perfeito, então, é isso. E procurem um dentista, não deixem de ir ao dentista. Com certeza, é muito importante, não é só porque eu sou da área, mas é muito importante, tão importante quanto qualquer outra área da saúde.
0: Exatamente, vamos deixar o medo de lado.
1: Sim, o medo, é, medo é coisa do passado. Hoje em dia, é, é, assim, como a gente conversou, é normalmente é muito mais coisa assim da cabeça, da, da ansiedade, do desconhecido do que do processo em si,
0: né? Exatamente. Esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta, trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!